0: pessoal, estamos de volta aqui com mais um episódio no nosso canal de podcasts do Regulatório Drops, o primeiro focado em assuntos regulatórios do Brasil. Eu sou a Mayara Rigotto estou aqui novamente com a Vanessa Rodrigues e a Rosana Mastelaro. E como a gente prometeu na última semana, né, a gente está voltando para falar mais um pouquinho sobre a RDC 318 e o Guia né, de Estudos de Estabilidade, publicados aí no início do mês de novembro. É uma RDC bem importante, né? A gente não precisa nem falar aqui e dá para perceber, né, pela quantidade de contatos que a gente está recebendo e dúvidas. A gente vai tentar, na medida do possível, fazer drops de todas aquelas que a gente receber com mais frequência ou vai responder por e-mail mesmo para vocês ou colocar aqui em discussão. Hoje a gente vai conversar sobre mais alguns pontos da norma e no decorrer aí das semanas a gente faz um novo episódio aí só para responder perguntas de vocês, certo? Então, como tem bastante ponto para hoje também, já vamos direto para a discussão. Meninas, vamos lá então conversar sobre mais, um, sobre mais alguns pontos da RDC 318. E o primeiro deles vai ser... Estudos de pós-reconstituição e estudos de estabilidade em uso. E a Vanessa tem muita informação aqui para passar para vocês, né? Porque é um tema que causa bastante dúvida, certo, Vanessa?
1: Bom, oi, pessoal. Então, voltando aí para falar desse assunto, né? É um assunto que não acaba nunca, né? Então, ele, a gente falou um pouquinho lá sobre os testes no nosso primeiro podcast e aí... Durante a, as semanas aí, durante os, os, os dias que se transcorreram desde a minuta, inclusive, a gente recebeu muito, muito questionamento e a gente viu também muito questionamento na internet fazendo um pouco de confusão sobre os estudos né, de pós-reconstituição, pós-diluição e estudo de uso. Seria mais fácil, eu sempre falo isso quando alguém me pergunta, que a gente não se apegasse aos nomes, não se apegue ao nome estudo de reconstituição, ao estudo de diluição, ao estudo de uso, é mais fácil você pensar no produto e entender como é que, como que aquilo funciona, né? Então, uh, se vai precisar do estudo, se não vai, independente do nome, entender como aquele produto, uh, como aquele produto é, né? A característica daquele produto. Então, por exemplo, se eu tenho um, um produto, né? Um, um, um frasco com uma, um pó pra diluição, que depois vai ser utilizado ali, que nem a moxacilina, né? Que a... É utilizado por um período longo, eu vou planejar esse estudo, considerando esse período que eu estou dizendo que o produto é estável. Então, eu vou reconstituir o produto, né? Ele vai ficar na forma de suspensão, no caso aí da nossa, do nosso exemplo da moxacilina. E dentro da bula, ali vai estar tá dizendo: olha, utilize por, sei lá, 30 dias, utilize por 4 meses, utilize ou não, ou, no pior dos casos, não fala nada e você tem que garantir que, até o final do prazo de validade, esse produto depois reconstituído é adequado. Então, esses termos, pós constituição, pós-diluição, esqueçam eles por um período e pensem no, no, no formato do estudo. né? Então, a, a, a principal dúvida ali do pessoal é, é como fazer também, né? Considerando que eu entendo o meu formato do estudo, eu sei, esquece o nome, como eu disse de novo, eu vou bater nisso várias vezes, porque uma das maiores dificuldades que eu e a Maria tivemos para tentar colocar um fluxo de de informação, de uma forma de fluxo mesmo, é encaixar esses nomes na, na definição. Esquece o nome, vamos pensar no desenho do estudo. Como é que desenha esse estudo, então? Vamos pegar esse primeiro exemplo. Antigamente, as empresas faziam ali, numa amoxicilina suspensão, por exemplo, pegava, reconstituía esse produto num tempo X, né, dentro do estudo de estabilidade, três meses, seis meses, nove meses, enfim... Fazia o estudo, concluía que o estudo era que esse produto era estável naquele período e não repetia esse estudo depois, né? Então, se eu fiz no três meses, eu extrapolava isso dizendo: bom, ele é estável por eventualmente, sei lá, quatro horas, ou, sei lá, 30 dias, ou 60 dias durante todo o prazo de validade do produto. Agora, e tecnicamente isso faz todo sentido, ficou bem claro que você precisa pegar esse produto e, e fazer num, num tempo inicial, né? Então, se você vai colocar na sua bula que esse produto tem que ser utilizado ali uh, cinco meses, seis meses depois do prazo de reconstituição, você tem que fazer ele pegando ele no tempo zero e conduzindo esse estudo com o produto reconstituído até o prazo que você está dizendo que ele é estável. Você tem que fazer esse estudo num tempo intermediário, vou falar isso de, no final, Seria esse tempo intermediário. E você tem que fazer esse estudo novamente no prazo final de validade do produto, porque entende que. Esse produto que está no tempo zero, eventualmente, ele não é o mesmo produto, né? a mesma característica lá do que está no tempo final. Ou seja, se você tem um produto que varia, que degrada, o teor cai, será que ele continua sendo válido depois de reconstituído por seis meses? Né? Essa que é a pergunta. Então, o desenho da Anvisa ele prevê que você repita esse estudo para que você garanta que lá no prazo de validade, ele ainda é seguro, né? ainda está com qualidade adequada, após a reconstituição. Isso não quer dizer que você vai pegar no 24º mês e colocar mais seis meses, que aí você estaria fora do prazo de validade. Você tem que pensar um pouco ao contrário, né? Você vai pegar ali no 28º mesmo, sem fazer conta, acho que é 18 né? Sim,
0: sim, é 18, sim,
1: sim. É 18º oitavo A gente dá aquela figura da Nazaré, né? Aquele <risos> meme da Nazaré com aquele monte de... <risos> fazendo aqueles cálculos. É, você vai pegar aí no 18 mês e vai extrapolar isso, vai, vai conduzir novamente o estudo, né? Reconstituindo nesse nosso exemplo até seis meses, que dá 24 meses, e garantir que no 24 mês esse produto ainda continua adequado, né? Porque não é esperado que o consumidor pegue um produto que está com 24 meses, reconstitui e utilize por mais tempo, porque aí vai estar tá fora do prazo de validade, tá? Esse é um exemplo fácil, né? É um exemplo bastante simples. A gente tem outros exemplos um pouco mais complexos, como, por exemplo, o caso de uma ampola, em qual você tem uma ampola de, de hospitalar, né? um, um poliófilo, que você vai uh, reconstituir primeiro esse produto, então você tem o produto uh, acabado, que ele é o poliófilo, que você vai fazer o estudo de estabilidade de longa duração, estabilidade acelerada nele, no poliófilo, aí você vai, por exemplo, na bula, manda você reconstituir esse produto para uma, uma solução ou uma suspensão um pouco mais concentrada, e aí você tem um produto intermediário, que pode ou não ter alguma utilização, Existe um exemplo que eu gosto bastante de usar, é o exemplo do... Ai, meu Deus do céu, eu esqueci o nome do medicamento. esqueci o nome do medicamento, mas é um medicamento que, é, nessa, nessa fase intermediária da, do produto reconstituído, ele pode ser utilizado como intramuscular. Então, você tem uma fase que vai ser depois diluída para uma outra indicação, uma outra via de administração, mas você tem uma fase intermediária que também pode ser utilizada ali, a bula diz por até quatro horas depois do reconstituído, Uh, como um produto de uso intramuscular Então lá na bula fala Mantenha esse produto intermediário por até 4 horas Você vai ter que testar esse, Essa situação aqui até 4 horas No tempo zero e no tempo 24 meses Se for seu prazo de validade de 24 meses E você tem nessa bula desse produto Uma outra situação que é pegar esse produto Intermediário e diluir ele novamente Então a gente tem pós-reconstituição e pós-diluição E aí utilizar por até acho que Se não me engano era 24 horas Em temperatura... 48 horas, acho que é em temperatura de geladeira, e 24 horas em temperatura ambiente. Então eu vou ter que testar também esse 24 horas e 48 horas nessas situações, no tempo zero e no tempo 24. Por isso que eu falo, esqueça o nome do estudo. Uh, olhe aquilo que você quer fornecer para o seu paciente, ou se você é um genérico similar, aquilo que está na bula do medicamento referência, para desenhar o seu estudo, lembrando que você tem que colocar isso pelo menos no tempo zero e no tempo final. Agora eu vou falar do intermediário. A Anvisa entende que quando você está pedindo seu prazo de validade provisória, você tem que mostrar que, uh, inclusive, essa situação de pós-reconstituição, pós-diluição, também vai te dar um prazo de validade provisória ali do que você está pleiteando, de 24 meses, né? De, Enfim, no princípio, 24 meses. Então, ela pede que você avalie esse requisito né, de, de, de estudo de uso, constituição, reconstituição pós lição, uso, enfim, o que quer que seja, ou no 12 meses, se você for protocolar com 12 meses, ou no ponto imediatamente anterior ao que você está protocolando. Então, se você estiver, por exemplo, protocolando com 6 meses, você vai uh, apresentar esse estudo nos 6 meses. Então, isso é uma coisa que não era feita antes. Na verdade, as empresas, como eu falei no comecinho, faziam só em um ponto do estudo. Agora, você vai fazer três, obrigatoriamente. Sendo um no começo do estudo, estabilidade de longa duração, um no final do estudo de estabilidade de longa duração sem considerando longa duração e um nos seis meses ou no doze meses dependendo de quando você vai fazer seu protocolo tá e isso vai quando a gente questionou quando eu coloquei que isso ia multiplicar o trabalho por três é por conta disso né esse trabalho ele vai ter que ser multiplicado aí porque as empresas principalmente aquelas que têm muitos injetáveis poliófilos pós para suspensão né que é como não acabado, ou mesmo para aquelas empresas que têm comprimido, tem que ser partido, porque um dos estudos de estabilidade de uso é do comprimido partido, né? Que a gente tem que repetir também isso, no zero, no 24, ou no prazo de validade e no seu uh, tempo intermediário aí. Então, isso vai dar uma multiplicada aí nos estudos que têm que ser conduzidos, tá? E essa avaliação desse estudo, ela não é uma avaliação estatística, ela é uma avaliação pontual. Então, eu vou olhar se ele está cumprindo com a especificação naqueles pontos que eu estou apresentando, né? Uh, não existe uma avaliação estatística para estudo de estabilidade de pós constituição porque são dois pontos, você não consegue fazer avaliação estatística com dois pontos, né? que é o, o tempo inicial e o tempo que você está concluindo o estudo. Então, a, a, avaliação estatística de, a avaliação estatística, na verdade, ela é só aplicável aos estudos de estabilidade de longa duração, não aos estudos de pós constituição pós-diluição ou de uso, que você vai avaliar pontualmente se ele está cumprindo com a especificação. Tá? Queria voltar um pouquinho nesse ponto São situações mais
0: reais, né?
1: É, são situações mais reais. Você vai, vai simular aquilo que o paciente está... Ou que o profissional da saúde, ou que a mãezinha lá que está né, diluindo o produto lá em casa, ou o senhorzinho, enfim, o paciente, enfim, tá, vai fazer com aquele produto, né? E... e, Vanessa,
0: só entrando nesse ponto, eu não percebi se você falou explicitamente a palavra... Mas que nem assim, você deu o um exemplo hipotético da amoxicilina, né? onde, por exemplo, esse produto poderia durar até seis meses após a reconstituição. Mas pensando no caso de que um produto né, tem uma posologia definida, ou seja, depois que você abre, considerando a posologia padrão, o conteúdo da, da embalagem ele não duraria mais que 20, 30 dias. Então nesse caso você nem precisa se preocupar em ficar conduzindo esse esse estudo por mais tempo, né? É nesse prazo da posologia que você precisa se concentrar e dar mais atenção e comprovar lá no tempo inicial e no tempo final da vida do produto. Isso. É isso.
1: É, eu acabei esquecendo de te falar isso, mas é muito importante o que a Mayara está colocando, porque cê, quando você tem uma posologia definida, então, por exemplo, a amoxicilina é um exemplo bom e fácil, porque geralmente você toma antibiótico por um período ali, 10 dias, 20 dias, então você tem uma posologia definida, depois daquele período você não vai aguardar para usar quando você tiver seu próximo surto de, sei lá, rinite, sinusite, enfim, rinite não, né, sinusite. É, você não vai guardar aquilo né? Você vai eventualmente Eu tomo bastante amoxicilina para sinusite Você vai descartar esse produto E não vai utilizar ele Então tem uma posologia definida Mas tem coisas que não tem posologia definida Por exemplo, uma pomada para assadura Eu gosto de usar esse exemplo Porque é, é o caso da, da posologia mais não definida da vida você usa ali a pomada e você nem tem que reconstituir. A gente está falando de um produto que não é reconstituído, nem diluído. A gente está falando de estabilidade de uso. Por isso que eu falo, esqueçam a nomenclatura. Pensem na utilização do produto para desenhar o, o, o estudo. Uma pomada para assadura, por exemplo, você usa ali na... Eu não tenho criança, né? mas eu imagino. Que você usa ali no nenê com a assadura ali uma semana, é sara, você guarda essa pomada. Depois, quando precisar utilizar de novo, dali a sei lá, uma semana... Dois meses, três meses, quando que você vai precisar usar de novo? Você não sabe. Então, quando não tem posologia definida, a Anvisa coloca ali no guia, né? Não tá na. Tá na norma de maneira geral, mas no guia está mais detalhado. Que você tem uh, você, pode, uh, você pode definir esse prazo de utilização após aberto ou até o prazo de validade final do produto, que é difícil porque você tem que usar a mesma embalagem e você tem um, um período de espaçamento ali de tempo que ao mesmo tempo simule o uso mas que não termine aquela amostra, porque você tem que tirar a amostra para fazer a análise de todo ponto que você vai utilizar e pode ser que você não consiga expandir esse uso até o final de prazo de validade. Esse é o mais... Essa, esse tipo de abordagem é a melhor, mas é a mais desafiadora. Ou até um prazo de validade definido, então você fala, olha, essa pomada já está dura aqui, depois de aberta vai durar seis meses. E aí tem que tomar cuidado para você não causar a ira do consumidor, né? Você põe lá, essa pomada já está dura, vai durar dez dias. Aí a pessoa olha aqui e fala, o quê? Tem 100 gramas essa pomada, eu não vou usar. Aí você tem que ser razoável quanto a esse período, é uma abordagem mais fácil, mas você tem que pensar ali num período que faça sentido, né, para aquela utilização, depois de aberto, né? para não ter reclamação de que você tá vendendo um produto que depois vai ser jogado fora, porque não vai ter utilização. Ou você vai testando aquilo até, até reprovar, ou até acabar a amostra. E aí, é caso a caso, não dá pra gente falar como fazer o protocolo, a gente tem que ser inteligente, né? na hora de montar esse protocolo, Uh, e uma das coisas que eu falo é sempre Já que a gente tem uma quantidade limitada de amostra Dentro de um frasco que a gente usa bastante Para fazer as análises de uso Começar a fazer menos espaçado E mostrando que não tem variação E aí vai espaçando mais Para você poder uh, compreender o tempo maior Quando você não tem posologia possível com aquela, com aquela amostra Ou se você vê que tem alta variabilidade Aí de fato você não consegue expandir muito o prazo E você tem que colocar um prazo menor de, de estudo E de, de validade de uso né, Desse produto então, tem que ser inteligente e começar a fazer essas abordagens.
0: Né? E, por exemplo, Vanessa, no caso de uma embalagem que não é muito grande, que você disse que você tem que conseguir fazer os testes com esse conteúdo até o final, né? até o prazo final, considerando ali que fosse 24 meses esse prazo final. Eu consigo utilizar um modelo também de matrização, por exemplo, com várias embalagens dessa embalagem pequena, digamos assim para poder escolher diferentes embalagens e em diferentes tempos para fazer esse, essa condução desse estudo de estabilidade em uso?
1: É possível, assim, é tudo muito empírico essas coisas né? a gente, eu, eu tive um caso aí de uma pessoa que veio me perguntar sobre uma exigência que recebeu, que Danvisa da Você falava sobre isso, era uma solução oral a embalagem tinha 10 ml e o próprio estudo, cada vez que utilizava usava praticamente quase a metade da embalagem e a pessoa veio me perguntar, eu não vou conseguir fazer, porque, né, eu não tenho como diminuir a quantidade aqui, o que que eu faço? E aí a sugestão que ela mesma deu o Anvisa e foi aceito era colocar, sei lá, 40 embalagens, e, só que aí dava um trabalho danado, e aí fica pro estagiário, coitado. Toda vez o estagiário ia lá... Como um não, porque você tá tirando a embalagem, aí não é a verdade, não é a verdadeira embalagem, tem que ser dentro da embalagem. Mas todo dia o estagiário ia lá e ele, ele pegava cada uma dessas 40 embalagens e ficava manipulando elas como se estivesse utilizando. No começo foi todo dia e depois viu que não tinha muita alteração e aí depois foi espaçando, aí passou uma vez por semana, depois uma vez por mês mas tem que simular essa, essa que é engraçado até se falar isso, mas tem que simular esse uso, então se por exemplo o paciente vai utilizar 20 gotas todos os dias, ele abria lá e deixava, sei lá, 15 segundos que seria o equivalente a um contato com o ar por equivalente a tirar 20 gotas mas ele não tirava as 20 gotas do frasco porque senão não fazia sentido ele não ia conseguir concluir as análises até o final do prazo foi aceito esse desenho né? Então você pode usar mais de uma amostra desde que todas elas sejam manipuladas ao mesmo mesmo tempo e sejam representativas daquilo que seria a utilização do produto. Não sei se deu para entender. Se não ficou claro. Deu para entender que não
0: existe uma fórmula mágica. Tem que olhar o seu produto Sim, realmente, porque, entender é... como ele funciona e desenhar realmente o protocolo de acordo com a finalidade dele, o uso dele, as características dele.
1: É, especialmente essas questões de espaçamento, né? Quando você começa a analisar um produto ali, simulando um uso todo dia, que é um de uso diário, né? Que não tem posologia definida, eventualmente. E você vai, você vê que não tem variabilidade dia a dia, aí você pode espaçar isso até por três meses, seis meses, olhar uma vez a cada seis meses, né? Tentar simular um procedimento mais próximo possível do que você vê como utilização daquele produto.
0: Mas e a Rosana, que tá quietinha aí, o que, que deu para entender nessa primeira parte da discussão? É, olá, pessoal. Na minha opinião,
2: deu para entender uma outra coisa também. Como é importante guardar um histórico de tudo isso, porque, Vanessa, enquanto você falava, eu fiquei pensando. Se nós estamos falando de um produto que depois você vai fazer um pós-registro, ou várias alterações pós-registro. Se para cada vez você tiver que simular tudo isso, eu fiquei realmente imaginando o que tamanho e o volume de amostras de testes de câmera de espaço e que uma análise desse tipo vai trazer, né? Então eu fiquei pensando na complexidade de tudo isso. Depois eu não sei se você vai comentar também, mas tem aquele ponto de ficar diluindo é. nos diluentes que você vai utilizar. Nossa, é, é muita coisa, né? Quer dizer, um estudo de estabilidade realmente é uma das partes mais sensíveis em relação ao um dossiê de registro de produto, na minha opinião.
1: É, se a gente fosse elencar aí um, um ponto da RDC 318, que tem que ser olhado, revisado, revisitado e tem muito a ver com a transitoriedade, com todo carinho, é um deles, né, são dois pontos, eu vou falar do segundo depois, mas esse ponto do estudo de uso, e aí quando eu falo estudo de uso, entra tudo, reconstituição, diluição, uso mesmo, é um dos mais críticos, porque mudou bastante, como você falou. Foi bom você colocar essa questão do pós-registro, porque existe uma, uma possibilidade de você justificar não realizar estudos no pós-registro caso não tenha alteração na característica do produto que altere esse parâmetro. Então, por exemplo, nesse caso, você vai alterar um, um equipamento para mesmo desenho, mesmo princípio. Ou equipamento na produção para diferente desenho, diferente princípio. A princípio, você não espera que essa alteração altere o comportamento do seu produto. Também, até por isso você nem altera o prazo de validade, ali você continua mantendo, né, a não ser que seja maior que 24 meses, mas você continua mantendo os seus 24 meses, não tem avaliação estatística para pós-registro, né, só uma avaliação de comportamento. Então, a princípio, você tem que pensar quais são as alterações da RDC63 de pós-registro, que daria uma necessidade de um novo estudo de pós-reconstituição pós-diluição. Então, é alterações de diluente, alterações de formulação da, da necessidade desses estudos, né? A princípio, eventualmente uma, uma inclusão de fabricante de IFA, né? Que tem uma. Eu falo que o IFA é uma formulação, né? O IFA não é uma molécula, o IFA é uma formulação que compreende todas as coisas que estão relacionadas com aquele processo de fabricação. Então, se você inclui um novo fabricante, ou altera a rota de, uma, de um ponto muito maior, que altera catalisador, altera solvente, você eventualmente pode alterar o comportamento de estabilidade desse seu produto, que você tenha que reconduzir esse estudo. Né? Então, eu, eu imagino ali que são alterações mais relacionadas à formulação e à formulação do IFA também, inclusões de fabricante, alterações maiores de rota, que podem dar origem a, a comportamentos distintos nos estudos de pós-reconstituição pós-diluição, que façam que você tenha uma necessidade de repetir esse estudo depois no pós-registro. Uma coisa importante que foi falado, que deixou todo mundo com muita dúvida, é a questão da instabilidade no estudo de pós-reconstituição e pós-diluição. Porque lá, durante o último diálogo regulatório, até foi uma pergunta que, que eu fiz lá para a gerência da Anvisa, o que é instabilidade que faz com que você tenha que repetir esse estudo no acompanhamento, que aí é pior ainda, além de tudo, ainda vai repetir no acompanhamento. E aí, se vocês lembram, o que foi dito pela Anvisa é que aquele caso em que você fica... Você faz o estudo de pós-constituição, pós-diluição, seja no inicial, no intermediário, no ponto intermediário ou no ponto final. E, eventualmente, algum resultado de teste fica muito próximo de, da especificação mínima ali, ou da máxima, no caso de degradação, que você veja que pode ser que, no mercado, aquilo não cumpra com aquela especificação. Então, aumentou para todos os lados. Aumentou para o registro, que a gente vai ter que fazer em três pontos aumentou para o pós-registro, porque eventualmente agora eu vou ter que fazer novamente em três pontos, dependendo do nível de alteração, isso tá relacionado com, e se essa alteração está relacionada com uma eventual alteração nesse comportamento, e aumentou inclusive para o acompanhamento, porque a gente vai ter que definir internamente por meio de procedimentos o que é considerado uma instabilidade. E o pessoal que está na, ali na, 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 na linha né, do, pós, do registro, do desenvolvimento para registro, ou da, do, do desenvolvimento, da adequação do produto para pós-registro, vai ter que avisar o pessoal de acompanhamento se aquilo vai ter que ser incluído ou não no estudo de estabilidade de acompanhamento para o protocolo. Então, toda essa, mesmo essa conversa entre as áreas vai ter que ser aprimorada para saber se o pessoal do acompanhamento vai ter que colocar isso daí lá. Realmente aumentou bastante. Um outro ponto, assim, essa é a mais crítica de toda a norma, porque a gente está falando agora de bastante coisa crítica, mas um outro ponto que também ficou. Claro pra gente lá e like, que o pessoal já pontuou como bastante crítico É que esses estudos, além de tudo, ainda vão ter que ser conduzidos na câmara de estabilidade uhum. né? Então antes a gente fazia ali no ambiente normal, não colocava na câmara E faz sentido fazer na câmara para alguns casos Como por exemplo, a gente falou dessa amoxacilina né, Que está sendo diluída para uso num ambiente doméstico né? A pessoa vai estar tá ali na condição de climática, zona 4B, né? Talvez não faça sentido para ambientes hospitalares, ampolas, que poderiam ser conduzidos dentro de, um, de uma condição mais menos crítica, mas isso tudo vai ter que ser conduzido dentro da Câmara de Estabilidade, né? Então você vai ter que ter lá, eventualmente, se for, mesmo que seja um, uma reconstituição ali por 4 horas, 8 horas, 12 horas. Você vai ter que colocar dentro da câmara de estabilidade E são, bolsas, por exemplo, no caso de um injetável São bolsas grandes, eventualmente são bolsas uhum. de um litro Nossa. Bolsas de 500ml Isso vai para dentro da câmara Vai ficar ali 4 horas, 3 horas 8 horas, o que quer que seja Que esteja na sua bula ou que você esteja propondo Em todos os diluentes, como você colocou Então, eventualmente eu vou ter 10, 5 bolsas Porque eu tenho vários diluentes hospitalares né Que tem que ser considerados e aí você tem que ir lá perguntar para o seu marketing né quais que eles querem adicionar na bula também. né Não só a ponto de vista médico, mas também o pessoal de marketing para não ficar insatisfeito. Mas você imagina, são 5, 10, 15 bolsas, dependendo do número de diluentes, por 10, 8, 9, 10 horas. Então é basicamente uma câmara nova de estabilidade só para você conduzir os estudos de pós-reconstituição, pós-diluição, ainda que seja uma câmara pequena. Porque hoje as câmaras de estabilidade, pelo menos as que eu das empresas que eu conheço, elas estão lotadas, abarrotadas já de produtos, né? Então, é uma coisa para se pensar aí no impacto disso também. A gente, no grupo de trabalho, tentou alterar isso, mas não, não, não é possível, né? Para todos os casos. Tem casos que realmente faz sentido você fazer dentro. Como é que está
0: o processo aí de aluguel do apartamento de vocês? Para botar a câmera? Que a gente falou no primeiro episódio.
1: É. Eu tenho aqui no fundo okay. da minha casa uma edícula que eu já estou mandando climatizar ela toda, está disponível aqui. Quem quiser usar aqui a é edícula da, da minha casa como, clima, como câmara climática, já estou mandando climatizar ela. Eu estava
2: pensando em tudo isso, lembrando do nosso primeiro podcast da CP. Exatamente, há que se considerar. Porque o volume é extremamente complexo esse ponto. O volume é muito grande, com certeza. Só que é o que você fala, não dá para a gente dizer que isso não é importante. Por isso que eu acho que quanto mais informações você recolher para depois diminuir a necessidade, em alguns casos, de repetir em todas aquelas situações, isso pode contribuir muito para o futuro, mas, no primeiro momento, você não tem histórico disso, né? E é importante.
1: Sim. E, assim, agora, a gente tem que parar de pensar que as coisas são muito automáticas, né? Porque eu vejo que as pessoas fazem as coisas muito automáticas. Vou dar o um exemplo do estudo de vínculo de um produto, por exemplo, que também é um estudo de uso. Eu preciso repetir o estudo de vinco, por exemplo, quando eu altero formulação do produto. Eventualmente, eu preciso, porque eu alterei a formulação. Eu não sei se aquela formulação nova se ela vai ter um impacto negativo na minha estabilidade. E eu não sei como ele vai se comportar ao longo do período. Mas eu posso, para um estudo de vinco, por exemplo, fazer uma justificativa de não fazer o estudo. No ponto, é, no ponto intermediário no ponto 24, baseado, por exemplo, na avaliação do ponto zero, e comparando o com, que né, a Rosana está falando com estudos anteriores que mostrem que ele continua com o mesmo comportamento. Então tem que ter uma, uma avaliação que não é, ela não é de maneira nenhuma automática, né? Se a gente partir para o automático agora A gente vai ficar fazendo coisa que não precisa
2: exatamente né? Cada vez
1: mais os grupos De pesquisa os, os responsáveis por essa avaliação Precisam entender como que isso Funciona, qual é a, a, O dado que eu já tenho cada vez mais como a falou Dados anteriores Precisam ser utilizados Para sustentar esses, esses, Essas propostas, né? esses protocolos né? De estudos posteriores e a gente lá do, do registro, principalmente do pós-registro, precisa sustentar esse povo aí pra não, não precisar ficar fazendo em outros momentos, né? Porque é muito estudo.
0: Muito estudo. Uhum. Gente, eu vou fazer uma pergunta estúpida agora, mas quando fala uh, estudo de vinco, é o estudo de suco? O que, que é o estudo de vinco? Isso, estudo de suco. Ah, então tá. Fiquei não sei o que é isso? É, estudo de sulco. Ah, então tá. É. Então, tá ok, não, não conhecia esse nome. Não, é, vinco sulco. É. <risos> ok, obrigada.
2: É mais comum o suco, né? O suco é, é mais comum. Sul, lá, no sul é <risos> lá no sul.
0: Lá no sul é
1: suco. Lá no sul, lá no Cerro da Maiá, <Mayara risos> é sulco. Não, é tipo bolacha e biscoito. É, aqui é vinco. Ah, a gente conhece o vinco da calça, né? Quando passa, faz vinco né? Calça social. Aqui no produto também tem vinco, só que é o contrário, é um vinco pra dentro.
2: Para quebrar. Pra quebrar, é. né? Para partir, que é melhor dizer.
1: É, então você vê, o que a gente está falando desse, prestem atenção nesse ponto, porque assim, não só são muitos estudos, como é totalmente diferente do que a gente fazia. Isso está muito relacionado com o que a gente vai falar no finalzinho do podcast, da transitoriedade, tá? O segundo ponto, que eu falei que eram dois pontos, dois pontos críticos, esse é o primeiro ponto crítico em relação à transitoriedade também. O segundo ponto crítico é a questão da, do per, da perda de peso. Foi um negócio que passou batido ali, ninguém ficou batendo muito no assunto E agora a gente está num cenário aí, foi o Drops que a gente fez essa semana De profundas reflexões quanto à questão do, da perda de peso né Antigamente era, não tinha nada escrito na RE1 e tinha uma RE comentada que eu busquei já, Ela já não está mais disponível, mas eu juro por Deus que existia essa RE comentada pela Anvisa Estava no link da Anvisa Juro por Deus que existia ela. Agora ela não existe mais. É, mas. Não é que Todo mundo sabe que existia, é. mas ela não existe mais. Agora não existe mais evidências que ela existiu. Ah, é tá. Entendi. Saiu, não tenho mais. Tá, mas tá. lá na RE 1 comentada falava que a especificação para o teste de perda de peso de produtos de base aquosa e frascos semipermeáveis era 5% para o estudo de estabilidade acelerada, máximo, e no máximo até 10% do estudo de estabilidade de longa duração, já considerando as correções... Quando você utiliza uma câmera diferente do que era a, a descrita lá no capítulo, né? no, na RE. E as empresas colocavam isso como especificação. Isso, isso quer dizer, então, que um produto que tem até 10% de perda de peso no longa duração, antigamente, era considerado adequado. Acontece que agora a especificação mudou. É máximo 5% nos estudos de estabilidade de longa duração, sendo que não pode ser mais do que 2,5% ao ano. E no estudo de estabilidade acelerada, se passar de 5% até 3 meses do estudo, é considerado uma alteração significativa. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é, a avaliação agora inicial, para você pedir um prazo de validade provisório, ela primeiro passa pela avaliação do estudo de estabilidade acelerada. Por isso que a Anvisa fala que você tem que mandar o estudo de estabilidade acelerado, senão não é né? a gente falou no nosso último podcast. Ela vai olhar ali algumas características Que ela chamou de alteração significativa Alteração significativa pode ser, por exemplo Teor, que já tinha na né, RE1 né, Variando mais que 5% em relação à condição Inicial, dissolução Passando do estágio S2 Ou seja, reprovando em mais de 12 unidades E perda de peso acima De 5% em até 3 meses Em estabilidade acelerada Antigamente podia perder até 6 meses Então fiquem atentos, porque você tem um produto Que já está no mercado Que está nessa situação aí de perda de peso Aí, ou de embalagem acima de dessa especificação atual e que, por mais que seja um, um, um produto que está é, já com protocolo né, de estabilidade aprovado, principalmente aqueles que estão no mercado né, porque os que estão novo a gente consegue mudar a embalagem, enfim, mas os que estão no mercado aqueles que já estão com o protocolo aprovado eventualmente pode ser considerado reprovado por exemplo, num estudo de acompanhamento ou num estudo que você altere né? quando você vai alterar alguma característica por exemplo, de processo, que você tem que começar um estudo inicial com uma especificação que está diferente que, que seria diferenciado e que reprovaria o seu produto. Eu entendo que, nesse caso, como tudo na vida, vai existir um bom senso né, da, da Anvisa de entender que se eu estou alterando uma... uma não posso, porque o que me preocupa aqui é o pós-registro, né, que vai reprovar tudo. Que se eu estou alterando um produto que já tinha anteriormente uma especificação aprovada de máximo 10% para o estudo de longa duração, e eu não estou alterando nada relacionado à embalagem, ou seja, uh, eu estou mantendo a embalagem que a Anvisa já aprovou, eu nem precisaria fazer o estudo de perda de peso novamente, nem no longa duração e nem no estabilidade de acompanhamento, porque isso é um estudo de desenvolvimento da embalagem e da formulação. E aí a gente não, não cairia no, no caso de reprovações para estudos que já estão com embalagem definida e com formulação definida. Que isso só seria aplicável nos casos que a empresa propusesse uma alteração de embalagem ou uma alteração de formulação que eventualmente tivesse um impacto, que até mesmo de formulação ainda é questionável. né? A gente não espera que tenha impacto quando se altera a formulação, só a embalagem mesmo. Então, nos casos de pós-registro ou de estudo de acompanhamento, essa especificação não seria aplicável, essa nova especificação. Ela seria aplicável nesse primeiro momento para os estudos novos de registro iniciados a partir da publicação, da oficialização da norma que foi dia 6 a dia 7 de novembro, né? aqueles protocolos iniciados a partir de agora. Né? Eu espero que tenha esse bom senso agora, porque senão a gente vai ter que, a gente vai cair num, numa numa espiral de alterar todas as embalagens que estão nessa situação. E até então não era crítico. Uh, vamos ver como é que a camisa se comporta, né? nesse, nesse sentido. Eu entendo a preocupação dela também. A preocupação é, tá evaporando aí 10%. Como é que tá a sua qualidade do produto? O teor continua ok? Ou tá concentrando, ou tá concentrando o produto degradação, tá concentrando o enantiômero, ou uhum. tá dentro da especificação. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que justificar aí quando a gente quiser manter essa especificação aí para aqueles protocolos já aprovados, nos casos de pós-registro ou estudo de acompanhamento, né?
2: E esse ponto, não sei se... Acho que não, não sei se tem muita margem para negociação, porque eles referenciam que é um capítulo já da farmacopeia brasileira, né? Esses limites,
1: pelo menos. Exatamente, então. Mas a gente tem que... Eu falei isso lá no Dropcast, para quem não ouviu, vou repetir aqui lá, é importante que lá deu só esse ponto. Quem ficar em dúvida, vai lá no, no nosso Drops dessa semana, que eu só falei disso. É importante falar que o estudo da farmacopeia ele é diferente do estudo que está sendo proposto aqui no, na RDC 318. O guia, ele justifica porque a Anvisa vai usar a mesma faixa, mas é diferente. A farmacopeia usa a embalagem com água... Uhum e um estudo de 7 dias e 14 dias, aí você usa um cálculo para extrapolar esse, esse estudo por ano, né, para o ano. E o estudo que está sendo proposto na RTC 318 é o estudo com o produto, não com água, na embalagem também, e não é um cálculo extrapolativo, você realmente vai ter que fazer esse estudo, esse teste, né, em todo o estudo de estabilidade de longa duração, então você vai conduzir ele, você não vai extrapolar o resultado. O que a Anvisa coloca no gui que ela pode extrapolar a especificação, porque o caso de utilizar um produto com água, né, uma embalagem com água, é o caso mais crítico, porque a água é a, seria a menor viscosidade, enfim, uh, seria o caso em que evaporaria mais, né, uh, teria uma maior termiação, e que no caso do produto seria menor, então o, o, a especificação mais crítica compreenderia uma especificação menos crítica, que seria para o produto acabado. Então Ela extrapola dessa forma, né? mas a condução do teste ela é diferente. A condução dos testes da farmacopeia é para avaliar sistemas de vedação. É, a condução do aí. teste da RDC 318 é para avaliar o comportamento do produto na estabilidade. A especificação é a mesma, é a mesma para os dois casos. Eu não tenho dúvida de que tem que ser avaliado isso. Né? A minha preocupação só é nos casos dos produtos que... Já estão com essa especificação anterior é, e que estava de acordo com o que era o entendimento da Anvisa anteriormente, ou seja, protocolos já aprovados, né? Aquele parágrafo que a Anvisa diz que é para estudos de acompanhamento serão utilizados os protocolo, o último protocolo já aprovado já dá uma certa segurança para o acompanhamento que está em, em andamento agora, né? Agora, se for alterar alguma característica, o que eu entendo é que só caberia uma revisão dessa especificação anterior de no máximo 10%, no caso de você alterar uma embalagem, porque senão a gente vai entrar num looping aí, como eu falei, de alteração de embalagem sem fim para todos os produtos, e isso tem que ser planejado. Obviamente que cada empresa tem que avaliar se vai fazer esse planejamento, se vai querer alterar a embalagem, mas nesse primeiro momento não faz sentido. Né? A gente dizer que tudo que está no mercado, que está com aquela especificação que era adequada, agora passou a ser inadequada. Isso dá origem a uma grande onda de adequação que, ao meu ver, em alguns casos faz sentido, mas tem que ser avaliado no ponto de vista de qualidade do produto, não só de ah, não está cumprindo com a especificação de perda de peso redesenvolve a embalagem, não é assim. Né? O quanto isso impacta no produto, o quanto não impacta né, na qualidade do produto, nas especificações, nos atendimentos, as especificações propostas, né? é mais nesse sentido.
0: E falando um pouquinho agora com relação à fotostabilidade, que mudaram algumas coisas no texto também, né, como por exemplo, que agora precisa comprar provar exposição, utilizando os luxímetros ou radiômetros, teste a teste. E outro ponto que mudou é que pode fazer com um lote apenas do IFA ou do medicamento e repetir em dois lotes adicionais em alguns casos, né onde quando se observar variação na exposição. Tem mais algum ponto que chamou a atenção de vocês?
2: Então, Mayara, tem sim. Para o medicamento, tem claramente uma pontuação da Anvisa sobre os envoltórios protetores, né? Eles só poderão ser utilizados se a empresa tiver demonstrado que esgotou completamente a possibilidade de desenvolvimento de uma embalagem primária protetora, quer dizer que não, não utilizasse esse envoltório, né? E se a embalagem secundária for a protetora, ela deve ser individualizada por produto. Então, eu não, não sei se a Vanessa quer comentar, mas eu percebo que isso é uma alteração, né,
1: né Vanessa? É. É uma alteração importante, porque antigamente o pessoal, para baratear até às vezes a, a questão da embalagem é, primária, colocava uma, uma embalagem um pouco menos protetiva, mas isso é uma, uma antiguidade um pouco mais distante, né? Mas isso acontecia e produto no mercado que está dessa forma. E aí trabalhava num envoltório intermediário que fosse um pouco mais barato né? e que fosse mais protetivo, ou... Nem trabalhava em um voltório intermediário nenhum, falava que a embalagem secundária protegia o produto e você tinha que manter o produto na embalagem secundária. Então a gente vê várias bulas de medicamento escrito lá, mantenha este produto na sua embalagem secundária. Né? Apesar de que, como a gente vai falar daqui a pouco, esse negócio de embalagem, de, de cleanse de embalagem era uma loteria. Mas nesses casos, quem lia a bula deveria colocar manter o produto na embalagem secundária. Agora, qual é a justificativa de você falar para a Anvisa? Olha, eu não consegui nenhuma embalagem primária que seja protetiva e colocar um envoltório de alumínio, por exemplo. A não ser que seja impossível de você fabricar essa embalagem, formar a bolha com alumínio, você poderia ter usado o alumínio, por exemplo, na sua embalagem primária, no caso de um blister, né? Lógico que quando a gente fala de outras formas farmacêuticas, é um pouco mais complexo. Por exemplo, um frasco de vidro. Mesmo o frasco mais protetivo, eventualmente, ele, esses âmbars não tem a proteção individual necessária. Ou quando a gente fala de frascos de outra, outros materiais que fossem eventualmente completamente protetivos, que eventualmente eles têm estabilidade química com o produto. E aí você não consegue fazer esse tipo de, de abordagem e tem que colocar um envoltório, né? A gente tem caso, por exemplo, de embalagens que são protetivas não só para fotoestabilidade, mas também para, por exemplo, manutenção de esterilidade. No caso de seringas já preenchidas, né? No qual você tem que ter uma embalagem secundária mesmo protetiva e essa seringa preenchida eventualmente tem que ser transparente para o médico poder ver se aquele material foi implantado ou não. Então, tem uma série de uh, porém, né? Que não é tão simples como a gente fala com, com o medicamento, mas a gente precisa abordar mais isso agora óbvio que assim como a gente falou do, né, da questão do perda de peso, eu imagino que para aqueles produtos que estão no mercado e que já tem essa embalagem secundária é, tida como protetiva, está lá escrito na bula proteger, manter o medicamento na embalagem secundária ou que tem um envoltório intermediário já descrito que isso não vai ser pedido a adequação né? vai ser mantido a embalagem que já está para o produto, mas para os produtos novos tem sempre que olhar esse, esse ponto e, e justificar que não é possível se eventualmente de fato não for possível, uh, que a embalagem primária seja protetiva, né? Isso tudo porque a missão da Anvisa é proteger o paciente mesmo. E a gente sabe que o paciente vai lá, tira da embalagem secundária, joga o envoltório é. fora e, e vai deixar uhum. no banheiro, naquela caixinha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Está nem aí pra embalagem o paciente, né? Então, é tudo para proteger a Anvisa. Estudos de uso, estudos de... essa, essa questão da embalagem são todos é, para proteção do paciente, né?
0: Eu não vou nem comentar nada sobre esse assunto, tá? A Vanessa
1: sabe, né? É, porque a Maiara tirou tudo das embalagens né? tira tudo, tira tudo <risos> coloca no é coloca naqueles frascos a vácuo, tentando dizer que tá, né? Se enganando, a pessoa tá se enganando na verdade, né? Ela coloca naqueles
0: que. Não façam isso, gente, não façam isso. <risos> E eu vou ter que fazer de novo, hein? Esse mês eu vou ter que fazer de novo. Porque não vai ter espaço na mala para trazer tudo.
2: É, mas a gente devia fazer ela fazer o teste de estabilidade desse produto dela, né? Ela desenvolveu e fazia. É,
1: nesse produto aí, nessa nova embalagem aí dela. Essa nova embalagem. Exatamente. É, um ponto importante para colocar aqui, que antes, até no diálogo setorial, a Anvisa colocou que ela tinha deixado alguns critérios sobre o que era inconclusivo, porque como a Mayara colocou na pergunta, você pode fazer um lote, você começa com um lote, e aí caso o resultado seja inconclusivo, você tem que fazer com mais dois lotes, seja do IFA ou do medicamento. E aí antigamente tinha umas, uns, uns parâmetros que era considerado inconclusivo. Não era só não cumprir com a especificação. Por exemplo, a, a alteração do teor em mais do que 5%, alteração dos produtos de degradação maior ou igual a metade da especificação máxima, Alterações de descrição, mesmo que estejam dentro da especificação, tinha alguns parâmetros para você é, dizer o que era o inconclusivo ou não, e saiu isso, né? Saiu isso da norma. Embora tenha saído, a gente não pode esquecer que quem escreveu isso daí tem isso claro na cabeça, e é bom a gente usar isso como régua, né? Então, uh, não tem lá o que é inconclusivo, mas vamos tentar, sempre que acontecer aquilo que estava no, no texto anterior, tentar pensar se não faz sentido colocar mais os dois lotes aí, porque não está na norma, mas ainda está na, nas lembranças né, da Anvisa lá, e eventualmente um inconclusivo subjetivo pode ser questionado. né? E de qualquer forma, se a gente for pensar, esse inconclusivo é uma chance, essa, essa possibilidade de fazer mais dois lotes é uma. uma chance que a Anvisa te dá de provar que, de fato, aquele resultado é verdadeiro, né? E que você tem um produto que seja fotossensível mesmo. Só esse ponto que eu queria mostrar que estava diferente da, do ponto anterior, da norma anterior, da minuta, né?
0: E mudando de tópico agora, o que, que vocês acharam sobre a questão da seleção dos lotes do artigo 92? Porque parece que teve um ganho bem expressivo aí para as empresas, né? Especialmente aquelas que trabalham com produtos inovadores. Porque, então, agora ficou aberta a possibilidade de utilizar no estudo um lote de escala inferior ao lote piloto, né? Desde que a empresa, claro, demonstre que as etapas críticas são representativas do processo, que a formulação é igual ou representativa também ao produto que você vai propor no registro. Daí, nesse caso, então, você protocolaria junto um protocolo de estudo de estabilidade para os lotes do tamanho industrial, três lotes também, que vão ser conduzidos após a aprovação do registro. Muito positivo, certo?
1: Olha, para mim ficou muito legal, para mim ficou muito legal a, a, a essa questão desse artigo 92 e do artigo 93, porque ele traz uma abordagem um pouco mais científica, né? Então, ao invés de você fazer aqueles lotes todos iguais, igual a bioequivalência, igual ao do estudo clínico, que era um problema muito grande, isso daí é, é, vai muito de impacto né, com, a, com as inovadoras, você vem numa rota de desenvolvimento que você vai aumentando esse tamanho de lote, conduzindo estudos de estabilidade, estudos comparativos, estudos em vivo, né? De fase de dose, de eficácia, enfim de modo que no final você só vai ter três lotes mesmo de fato iguais quando você está numa escala industrial né? só que você tem todo um histórico de aprendizado do produto que vem ao longo do, pra... do tempo que eventualmente é mais importante do que você mostrar três lotes finais com o mesmo tamanho, né? isso internacionalmente inclusive é só na fase de, la... de lançamento, tal. então essa permissão de que você utilize lotes de tamanho diferente não só isso, uma outra coisa que ficou muito legal que é o artigo 93 que eu mencionei que você justifique diferentes inclusive em relação à fabricação então, por exemplo, se os três primeiros lotes de estabilidade tinham um processo de fabricação distinto e depois o seu, lote, uh, o seu lote clínico, o seu lote pivotal, o seu lote de bioequivalência tem um outro processo de fabricação, você consegue justificar tecnicamente, obviamente com embasamento técnico sustentável, que essa alteração, se essa alteração é, é significativa ou não, a ponto de você ter ou não que conduzir novos estudos de estabilidade com aquela condição do estudo pivotal, né? para extrapolar tamanho de lote, então tudo está muito mais científico. Lógico que quando fica assim subjetivo e fica científico, tem um ganho muito grande para a indústria, mas também tem um desafio muito grande, tanto para a indústria quanto para a agência, de entender os racionais e ser flexível para aplicar mesmo isso, né? Porque tudo que é muito novo, a gente acaba não aplicando por medo, né? Então eu entendo que nesse primeiro momento quem vai mais aplicar isso, até por força da vontade, não tem jeito, são as empresas fabricantes de medicamento inovador, né? Elas vão lá colocar os lotes agora com um pouco mais de sem receio de que a Anvisa para fabricar três lotes de tamanho igual né? e uh, vão estabelecer aí mais essa essa elevação de, de discussão técnica com visa quanto a essas uh, discussão de, de diferenças que são críticas ou não críticas quando a gente fala de, de lotes com características diferentes né mas para mim ficou muito bom. E eu acho que todo mundo tem em casa um, um, um exemplo assim no qual você tem lotes lá de bancada e depois fez um lote maior, eventualmente, até mesmo para genérico, para bioequivalência, um lote uh, mais adequado para bioequivalência. E aí o farmacotécnico fica lá, mas não, não tem relevância isso. E prova para você por A mais B e antes a gente tinha esse medo, né? Porque não estava escrito na norma e agora está claro. A gente pode ir lá tentar justificar e levar esse nível de discussão técnica e científica assim.
0: E outro ponto aqui que eu acho que é importante ressaltar nesse episódio aqui que a gente comentou lá no primeiro podcast a gente já tinha falado sobre um pouco sobre o impacto dele, né? Que é um ponto novo, que é a necessidade de fazer testes de antimicrobianos e antioxidantes em todos os pontos do estudo, né? Então, vamos ressaltar um pouquinho o tamanho do impacto disso na prática para as empresas. Como é que vai ficar?
2: Então, a gente não vai discutir aqui a relevância desses testes, né? Porque a gente já sabe que são importantes, indiscutível, né? Indiscutível. O problema, é, aqui nesse ponto, na minha opinião, é que nem sempre as empresas faziam testes com esses antioxidantes, não tinham, às vezes, um método desenvolvido e validado. Né? Era era o conjunto da obra que era analisado, o conjunto da formulação, e você chegava à conclusão de que ele estava sendo efetivo. Então, o que, que as empresas precisam fazer? Elas vão ter que olhar os portfólios que elas têm ver a utilização desses conservantes, antioxidantes na formulação. E se, sim, se eles estiverem presentes, ela já precisa avaliar se ela tem um método aí desenvolvido e validado. Se não tiver, vai precisar, então, fazer. E aí, a gente ainda vai discutir lá na frente a transitoriedade, se ela tem a condução nesse momento de algum estudo novo, aí ela já precisa rever, porque aí, nesse, neste caso, ela vai precisar desenvolver e apresentar agora segundo a, a nova normativa. Correto, Vanessa?
1: É isso mesmo. Especialmente para antioxidante, como a Rosana colocou, porque para conservante a Anvisa já vem há algum tempo pedindo os testes, os de, testes eficácia, de eficácia, né? de não de quantificação. Porque agora o que ela está pedindo é, além da eficácia, a eficácia é um teste de desenvolvimento, né? Mas ela está pedindo que nas estabilidades a gente mostre que aquilo que a gente colocou dentro do produto, né, ele se mantém ao longo do estudo de estabilidade, de modo que você não tenha uma, uma eficácia prejudicada no final do prazo de validade pela extinção né, daquele conservante. Mas para o conservante era uma coisa que a gente estava mas né, a UERI já vinha fazendo. O antioxidante que a Rosana colocou é verdade. A, as empresas avaliavam o conjunto da obra. E esse racional é muito importante que a Rosana colocou. Porque quando o conjunto da obra, ou seja, no final do prazo de validade, com aquela formulação, com aquele conservante, era adequado, você, se, você concluía que aquela quantidade de antioxidante que você colocou Inicialmente no seu produto era adequado para aquela fórmula, para aquele processo. Então, é mais uma questão de bom senso aí novamente da Anvisa: que para aqueles produtos que já estão no mercado, que são pós-registro, que são estudos de acompanhamento, que a gente já tem um histórico do conjunto da obra, né? Será que ser é necessário de fato eu quantificar o antioxidante se eu não estiver alterando nada em termos do sistema de do sistema da formulação para esse antioxidante? Será que é ser necessário de fato nos estudos de pós-registro novos ou de acompanhamento que eu estou fazendo eu não estou alterando a formulação? Estou alterando um processo, por exemplo. Será que ser é necessário eu de fato fazer a quantificação de todos os antioxidantes que desenvolver e validar método para esses produtos só para pensar, né? Para deixar essa pergunta no ar porque a mesma a gente tem que colocar aqui é uma, uma reclamação das equipes. É a mesma equipe que faz o estudo de estabilidade pós-registro, faz o de acompanhamento, faz os desenvolvimentos. A gente tem uma capacidade finita também de recurso dentro da indústria farmacêutica. Né? A gente não tem... Primeiro que não se tem dinheiro né? num país que está em crise ainda. Né? Mesmo a indústria farmacêutica sendo uma indústria farmacêutica que é considerada uma indústria rica, né? é, que ganha bastante dinheiro, mas é um, uma, um país em crise, não tem jeito. E o mais importante é que não se tem mão de obra. Quem trabalha dentro do laboratório sabe que Quando você abre uma vaga de analista E para esse tipo de estudo de desenvolvimento São analistas mais seniors. Você fica... O salário é bom, gente O salário é bom E você fica ali, ó, meses, um ano Sem conseguir contratar ninguém Na minha empresa ficou com oito vagas De especialista lá para desenvolvimento analítico Com um salário de mais de seis mil reais E não conseguia contratar ninguém Porque ninguém tinha o perfil que precisava fazer Então a gente tem uma capacidade finita aí no mercado também Profissões do futuro, aí gente Gente que está dentro da... da tá, 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 tá. É, vamos botar a vinheta <risos> aí da Profissões do Futuro também. Gente que está dentro da, da faculdade, porque eu já tive assim, e eu decidi ir para a área analítica, né? Eu sei que vocês não gostam de laboratório, eu sei que a aula de quantificação, <risos> né, de, dali da parte de, de química analítica é terrível, todo mundo vai mal, quebra um monte de frasco de vidro, eu também quebrava, e não era na, na, na faculdade não, a gente já contou isso no nosso podcast, eu quebrava dentro do laboratório trabalhando, eu era analista já. Então, vão para o laboratório, porque assim, é, todo mundo vai para duas áreas grandes, né, ou pesquisa clínica, ou assuntos regulatórios hoje. Quase ninguém tem escolhido a área técnica, a área de laboratório, a área de garantia de qualidade. A gente vê uma falta muito grande de profissionais de qualidade. E fica lá a vaga com 8, 9, 10 mil reais de salário e não preenche. Não preenche a vaga, porque não tem gente para preencher vaga nesse nível. Então vão para essas vagas aí, vão para a área analítica, precisa de muitas dessas pessoas. Agora, como a Rosana colocou, para os novos protocolos que estão começando agora, a gente vai precisar realmente começar esse desenvolvimento, que a gente não tem o histórico do conjunto da obra, como a Rosana está colocando. A gente estudar esse conjunto da obra. né? Uma abordagem para produtos que já estão em linha, eventualmente, é colocar uma, avaliar o, o, o lote que a gente já tenha no final né, do estudo e verificar lá a quantidade de conservante e colocar isso como especificação. Mas eu realmente acho que a Anvisa vai ter um bom senso de ver que a gente tem uma capacidade aí, e essa capacidade de recurso tem que ser colocada para o desenvolvimento de novas fórmulas que a gente não, não conhece o comportamento e que as que já estão no mercado não tendo alteração não deveriam Uh, não deveria ter uma preocupação do ponto de vista de risco quanto a esse, esse requisito. Se você estiver trocando fórmula, obviamente que você precisa pensar nisso, né? Mas se não tiver, partir para aquele monte de outros testes de pós-reconstituição, pós-diluição que a gente tem que fazer, porque senão não vai ter gente para fazer tudo isso. De...
0: Uhum. Certo, um... gente. E antes de a gente ir agora para a parte da transitoriedade, né? Tão temida a transitoriedade. Tem mais algum ponto técnico que vocês querem comentar?
1: É, como a gente falou ali em cima, só um ponto que eu queria colocar aqui que é importante, da bula... Como bingo, né? Antigamente a gente tinha bula bingo, que a gente chama. É, tinha lá as condições lá: conservar da luz, conservar fora da umidade, era bingo escolhia algumas frases lá, e era até marketing, às vezes. E colocava ali na bula, ah, põe a ah, conservada luz, pode pôr, pode pôr a conservada luz, pode pôr, mantendo embalagem secundária. Era meio sem Tá sobrando isso, espaço, né? né? Tá sobrando espaço, pode colocar. É.
2: Ou, ou costumam colocar, coloca também. É. Né? O meu concorrente tem, põe.
1: É, é E aí chegava até questionamento, então, diz, olha mas você fez seu estudo, de, a gente estava recebendo os questionamentos ultimamente, assim, você fez seu estudo de fotostabilidade, mostrou que a molécula, a, 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 o Produto exposto é super estável. Por que você está mandando manter na embalagem secundária isso? <risos> né? Que, né? Que isso é, um, é uma coisa para o paciente se preocupar mais. E isso, infelizmente, aí causa né, uma falta de aderência a ler bulas, né Porque a gente, mesmo que é farmacêutico, sabe que as coisas antigamente eram tudo na base do bingo, né? mas agora não é mais. Se a gente olhar o conjunto da bula hoje, ele vem de estudo de fotostabilidade, estudo de degradação forçada. Uh, os estudos de pós-reconstituição, pós-diluição, então tudo que tiver escrito ali na bula quanto a cuidados de conservação e de armazenamento, eles têm que estar embasados por um estudo, até estudo de compatibilidade de IPA com recipiente, eventualmente, então tudo vem uh, embasado de um estudo que você fez, então não é mais a bula bingo, agora é a bula, né, se eu pudesse, tinha até uma referência ali, número ali com a referência daquele estudo que você fez, né então agora o que tiver escrito lá na bula de fato é o paciente se tiver escrito ali manter na embalagem secundária, é porque alguém fez o estudo na embalagem primária, não conseguiu desenvolver uma embalagem primária protetiva e só a embalagem secundária, por exemplo protege, então tem que ser mantido na embalagem secundária então isso aqui era até uma coisa que a gente deveria fazer uma campanha para os pacientes, leiam os cuidados de conservação da bula, porque agora é verdade mas não, como eles não sabiam que antes era mentira né? isso aqui era só uma coisa nossa, aqui... não era mentira era o um acaso, né? <risos> então vamos falar, gente, sempre leiam isso, o Rafael é, eu fiz um vídeo, café com a Anvisa Que ele fala sobre estabilidade Na questão da, das condições locais e ele sempre fala isso, gente, tem que ler lá a bola, né isso é um vídeo bastante acessível pra, 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 pra população em geral Eu achei bastante interessante, até compartilhei no meu LinkedIn Apesar de que o LinkedIn tem que compartilhar no Facebook Essas coisas, né, porque os amigos estão no Facebook Os amigos de trabalho estão no, no LinkedIn Mas os parentes que gostam de tirar A os Mayara frascos, A Mayara, Mayara tá <risos> doido, mesmo assim ela tira do frasco é. Mayara tá no Facebook, LinkedIn no Instagram Mas ela tira dos frascos É ela, ela não, cons não, ela não conta, consegue não conta embalagem É só um caso, gente. É só um caso
0: específico.
1: É, só por uma situação bastante específica. Então, essa, essa questão da bula agora ficou bastante científica. Era uma coisa que me incomodava muito como, como técnica, né? Essa bula bingo me incomodava demais. Agora tá legal. É que
0: tá até mais correto também, né?
1: Que seja assim,
0: né? Sim, totalmente seja correto. Assim. E só aproveitando para relembrar que também já foi assunto de episódio de podcast aqui. Que está em curso, está em andamento, um processo de pré-revisão da RDC 71 de 2009, que é de rotulagem né, de medicamentos, está né, em processo de grupo de trabalho, uhum. e também se espera que conjuntamente se faça a revisão da RDC de bulas. Então, tenhamos no radar aí esse, esse assunto, porque precisa melhorar, né, na bolina rotulagem, que para essas informações ficarem ainda melhores, né, já teve uma grande melhora desde a publicação do último marco regulatório lá em 2009, mas com certeza ainda dá para melhorar bastante.
1: É, por exemplo, pensando nisso, quando você pega aquela bula, você, paciente, eu até como farmacêutico e paciente também, cuidar de conservação está lá no final do negócio, é. perto de quem é o detentor do registro, né? Que são informações que eu não quero nem saber. Então, eu acho que talvez, oh, oh, Rosana, esse cuidado de conservação tinha que ser logo, depois é. da, da, logo no começo. Porque na hora que o paciente chegar lá no final, ele já leu tudo o que ele queria ler e já até se distraiu do que ele queria ver, como armazenar. Tem que ser ali, ó, pegou... Abriu a bula, tá escrito. Ou dentro da caixinha também, que a gente falou que é uma um local que eventualmente, além da bula, né, naquela binha, o cara abriu o olho ali, tá em vermelho, sei lá, mantenha protegido da luz. Tem que ser uma coisa mais... e quando ele chega ali na, na parte de cuidar de conservação, ele já tá de saco cheio da bula, a verdade é
2: Concordo. Essa? É, e outra, e na própria rotulagem também, é uma informação importante que tem que ter destaque, né, em qualquer um desses, desses locais, tanto da primária como da secundária, com certeza.
1: É muito mais importante do que, por exemplo, a restrição de venda, né que a gente falou que é uma informação para o profissional da saúde
2: podia estar numa lista. E que essa já está já se entendeu e se estuda reavaliar
0: exatamente é, isso já ouvi falar dessa notícia aí né bem bem é, é, <risos> mas é tudo isso bem aí. isso fica para outro momento aí para a gente discutir vamos agora então que já estourou acho nosso tempo né discutir o último ponto aqui que é a transitoriedade né sempre é um tema de bastante discussão bastante polêmica aí nas normas e sem sombra de dúvida né essa normativa que ela tá mais técnica tá mais científica né Fome um de discurso unânime principalmente para quem é Assistiu a de qual aí é que deliberou o texto, mas foram tantos elogios e ainda se tem uma tristeza aí sobre a transitoriedade, como ficou. Então, por que, que não tá suficiente esses 24 meses, ou, ou são só alguns casos, ou qual é, qual é o problema aí da transitoriedade que foi escolhida?
2: Eu acho melhor, Mayara, a gente primeiro resumir qual é que foi esse prazo, e depois a gente come. Então, em resumo é assim. Novos estudos, a partir de 7 de novembro, não tem choro, né? Seguir a RDC 318 de 2019. Estudos que vocês concluíram antes de 7 de novembro, sejam eles para pós-registro ou registro, as empresas têm até seis meses para utilizar esses estudos. Então, peticioná-los até 7 de maio de 2020. E os estudos iniciados antes de 7 de novembro, mas ainda em andamento, né, se eles forem usados para o um pós-registro, a empresa deve peticionar até seis meses após o vencimento do lote mais antigo, que ela usou para esse estudo. E se for para registro, ela tem que peticionar até 24 meses após o início do estudo. Então, esses são os prazos em resumo. E aí acho que a gente pode comentar o que está que, que sendo observado, né?
1: Então, então a gente tem que entender primeiro que não é 24 meses, né? Como foi alardeado, ah, 24 meses, 24 Na verdade, 24 meses ficou só para registro e não é após a vigência da norma. Mais importante de tudo, é após o início do estudo. Como a Rosana colocou, é após o início do estudo. Isso quer dizer que se você ainda no seu estudo lá em 2016, já perdeu esse estudo. Ah, mas perdi mesmo estudo? Lógico, vai depender. Por isso que a gente colocou quais são os pontos mais críticos da norma que alteraram em relação à R1. Vai depender do que está diferente. Assim como foi a RDC166, quando a gente fez a transitoriedade, a gente teve que avaliar o que era diferente entre uma e outra e, uh, eventualmente, complementar aquilo que era diferente. Para a RDC166 de validação, foi mais fácil, porque era só complementar um teste. né? Não tinha um teste ao longo de tempo. No caso da, da estabilidade... Como você está falando de um, de um estudo que é conduzido ao longo de um prazo uh, de tempo que vai, vai até 24 meses, 36 meses, 68 meses, você tem uma, uma questão de limitação de tempo se você não fez aquele estudo, você perdeu o passou o passo, passou. Já não tem. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para saber qual que é o impacto disso é olhar os estudos que eu tenho em casa para aqueles itens que são diferentes, que é pós-reconstituição, pós-diluição, como a gente falou, que antigamente fazia só num ponto, agora faz zero, intermediário e final, perda de peso porque alterou a especificação, estudo de uso também, né? Porque alterou, tem que fazer três pontos, perda de peso porque alterou a especificação, e essas questões dos estudos de antioxidante e anticonservante porque também tem que fazer ponto a ponto. Se você tem algum produto com essa situação, são os mais críticos e você vai precisar peticionar o quanto antes, ou então abrir um canal de discussão, você já passou esses prazos aqui, abrir um canal de discussão com a Anvisa para discutir a necessidade de ou não, de refazer esses estudos incluindo esses, esses testes nessa nova configuração. Então, a primeira coisa que tem que fazer é olhar todos o rol de estudo, seja de pós-registro, seja de registro, que etapa que está e avaliar em qual desses pontos que a Rosana colocou aqui. Se já acabou, se foi concluído, se está iniciando agora ou se, tá in, se foi iniciado e ainda não concluiu. E aí, se foi iniciado e ainda não concluiu, seja de pós-registro ou de registro. E olhar como é o estudo, principalmente para produtos... Que requer uma constituição, mas para comprimidos que tem suco também, né? E para produtos que tem conservante ou antioxidante. Só aí já é um mundo de coisa, né? Praticamente tudo. Aí se você olhar, você só, vai... Você só não vai se preocupar para comprimidos que não tem vínculo funcional. Só para esse. Você não vai se preocupar. Ou para soluções de uso imediato, por exemplo. O resto, tudo você vai ter que se preocupar com essa transitoriedade. Então é muito importante que a área de garantia da qualidade, a área de projetos, e o pessoal do pós-registro converse lá com a área de estabilidade e faça esse levantamento aí. Porque tem, em alguns casos, você tem justificativa de não começar um novo estudo, né? Por exemplo, o estudo de pós constituição pós-diluição. Às vezes é um produto que você fez só num ponto, mas aquele produto não varia nada. Você olha lá, no tempo inicial é 99% de teor, 0,2% de impurezas. E no tempo final está lá, 99% de teor, 0,2%. Não varia. Então, repetir esse estudo, por exemplo, inicial, no intermediário e no final de pós constituição ou de uso, daria o mesmo resultado do que você fazer só num ponto. Então, existem casos que você consegue justificar uh, não iniciar um novo estudo nesse marco regulatório, porque não, tenha, não tem impacto, você ter que re redesenhar isso não vai trazer nenhuma informação adicional. É claro que tudo, que nem tudo que a gente discutiu aqui hoje, é tudo caso a caso. Tudo você tem que buscar lá a avaliação dos especialistas com isso, né? para avaliar se existe essa necessidade de refazer o estudo. Como a gente falou na né, questão de antioxidante anti e conservante. Eventualmente também é um produto que é super estável, você tem um histórico anterior, né? até mesmo históricos anteriores de desenvolvimento, que te mostrem que aquele, aquela, aquela quantidade de antioxidante ou conservante adicionado é adequado, eventualmente só fazendo no ponto final, porque você já perdeu os outros, e mostrar que aquela quantidade está adequada, está segurando a, a oxidação ou a contaminação microbiana. Então tem uma série de abordagens que podem ser feitas para você não perder os estudos que já foram iniciados tem que ser abordagens científicas, técnicas e justificadas, mas ali é o artigo 13 da RDC 318, é o artigo, da, é o artigo que a gente tem que tatuar, que a Anvisa coloca em todas as, as legislações, que diz que qualquer abordagem diferente do que está escrito, isso inclui a transitoriedade, porque a transitoriedade é uma abordagem de, de peccionamento também, entende? que você pode, pode justificar, e é lógico que as justificativas aí elas não são regulatórias, né? elas são justificativas científicas. Não adianta você chegar lá e falar, ah, eu comecei na RE1, e, e, e a, isso já foi discutido, e isso não será aceito. Não é você começou na RE1 e a RE1 era reconhecida como uma equivalente do ICH e você pode usar isso como justificativa. Isso foi uma justificativa que a gente tentou para mudar a transitoriedade não foi aceito. Então a justificativa ela é técnica, agora. a partir de agora. A justificativa é técnica. tem uma série de justificativa técnica pra gente. Não vamos nos desesperar. Vamos nos desesperar parcialmente, mas tem uma série de justificativa técnica. Quanto antes as empresas mapearem o que está acontecendo, melhor. Porque aí a gente tem um cenário melhor até daquilo que a gente vai ter que ir lá discutir com a Visa e, e fazer a justificativa para não ter que iniciar novos estudos. Ou que vai ter que iniciar novos estudos. Infelizmente vai ter casos que vai ter que iniciar novos estudos.
0: Não é tão simples, né? Porque eu estava conversando com uma pessoa essa semana, até a ah, mas... A transitoriedade está dizendo que eu vou ter que entregar o estudo de longa duração concluído ou não. Então, na verdade, não é a transitoriedade que vai te responder isso, né? pelo meu entendimento. A transitoriedade está te dizendo a situação para você ver onde que encaixa o seu produto. Agora, se você precisa entregar esse, esse estudo concluído ou não, quem vai te dizer isso são as normas de registro Exatamente. ou pós-registro. Elas que determinam né, em que condição você apresenta isso. o estudo.
1: Ou avaliação estatística, né? Se você quer um prazo de validade de 24 meses e o seu, seu avaliação estatística não, não te dá segurança nenhuma para isso, eventualmente você vai ter que esperar até o final do estudo para ter esse prazo. Né?
2: É, Essa última fala da Vanessa é importantíssima. Eu acho que vale a pena a gente destacar, porque pode até haver uma previsão distinta numa normativa, mas se você não tiver elementos para justificar, com certeza isso vai caminhar para uma exigência. Ou então, até mesmo você protocola com um prazo que estava previsto na regulamentação, mas depois o, a finalização do estudo não vai conseguir garantir isso. Então, eu acho que também, além de tudo isso, né, tem que olhar o que estão nesses regulamentos mas precisa também avaliar o que, que os teus resultados estão te trazendo. É,
1: eventualmente, se você cair naquele caso, que é o pior caso, estudo de estabilidade acelerada com a alteração significativa e avaliação estatística pobre, que é o pior caso do guia, que ela fala que vai, quando vai te conceder só aquilo que você está apresentando de longa, será que se é, se é, se é da sua vontade ter 12 meses de, de prazo de validade? Sendo que depois para eu aumentar...
2: Dificílico! É, hoje momento. eu não
1: sei como é está a fila de análise de pós-registro, mas para aumentar eventualmente... Eu prazo de validade que eu tenho que aguardar a aprovação da Anvisa a fila de pós-registro é maior do que eu aguardar um pouquinho mais e ter um prazo melhor?
2: Não, eu acho que a fila não seria tanto problema Vanessa, o problema é você comercializar um produto com que tenha só 12 meses de validade porque hoje grandes clientes já não aceitam com 50%. Quer dizer, você tem que produzir e vender no dia seguinte, talvez. Então, assim, eu acho bastante delicado. Eu acho que esse é um comentário importante. E um outro comentário importante, é, Mayara, que eu queria fazer, porque acho que a gente já está quase partindo aí para a finalização. Já foi. É, já foi, né? <risos> Sim. É que, assim, a gente sabe que estudo de estabilidade já foi, no passado, um dos principais itens para indeferimento. Então, era o item técnico de maior indeferimento regulatório. Então, eu acho que agora já sai com um guia bem robusto, com referências, com guias internacionais. Então, a gente precisa acompanhar bem essa mudança ou contribuir naquilo que não se justifica as contribuições. Né? O guia está aberto à contribuição, a Anvisa também está aberta a ouvir. Mas a gente precisa se atualizar, precisa acompanhar a área regulatória tem que entender o assunto, a Vanessa acabou de dar o exemplo, onde você vai ter que conversar com todas essas áreas para transitoriedade, e mais do que isso, acompanhar aí a inteligência regulatória, quais são os índices de maior exigência nesse momento sobre esse estudo, porque a gente, além de evitar o indeferimento, que isso eu só acredito que hoje a gente não vai passar por aquele cenário tão ruim, mas também a gente quer caminhar, para a exigência zero. Né? É isso que a gente espera. À medida que a Anvisa vai dialogando mais e publicando guias e estabelecendo, e hoje a lei estabelece prazos de análise para a Anvisa, a gente precisa caminhar para a exigência zero, porque são quatro meses que você vai ganhar para sair na frente com um produto, a sua empresa, e para permitir o acesso à população. Então, eu acho que é extremamente importante... Que todas as áreas se deitem em cima desse regulamento, do guia e da resolução para estudá-lo e discuti-lo e atender no, no máximo possível, no menor tempo também necessário, tá?
1: É, a Rosana colocou a questão do guia estar aberto aí, isso também é um facilitador e um complicador. A gente tem que ficar de olho, porque uh, a gente sempre falou que o guia era mais crítico do que a norma. A gente sempre falou isso em todos os fóruns, né? E, de fato, ele é, porque ele traz ali uma série de outros testes para outras formas farmacêuticas que, se ficarem mesmo no guia, a gente pode ter outros problemas com outros testes que não eram conduzidos. Por exemplo, o viáveis que é o mais impactante, né? Então, se eu tiver obrigatoriedade de fazer elixir viáveis, a gente cai no mesmo caso da que a gente está discutindo aqui dos estudos de uso, né? A gente, nos estudos anteriores, não eram feitos. Como é que vai ser isso? Vai ter que ter uma transitoriedade só para esse tipo de teste, né? Não dá para colocar imediato. São desenvolvimentos complexos, então a discussão do guia é muito importante. Deixar aí a mensagem novamente, gente, participe. Eu sei que ainda está no, é, no final do ano, é uma época bastante complicada para fazer discussões e as entidades vão estar tá chamando isso, né? Pelo que todas elas já falaram para as discussões do dia. Mas quando as entidades chamarem, participem. Participem de maneira individual, participem junto com a empresa... Agora que a gente sabe o texto da RDC 318, como cada item do guia impacta naquele texto, considerem a transitoridade, que é a parte mais crítica. A capacidade dos laboratórios também tem que ser considerada, porque o guia traz um monte de testes adicionais. E, assim, no geral, é uma norma muito positiva, né? Não é, uma... não é nada absurdo, não tem nada absurdo ali, né? E a gente... Só é a preocupação do setor e de cada empresa de como viabilizar isso, né? como conduzir isso, de uma maneira que entregue aquilo que precisa, como a Rosana falou, aí buscando a exigência zero, que não impacte também nas empresas, né? que a gente consiga transitar sobre isso, ter capacidade adequada de espaço, mão de obra, enfim, tudo que vem com um melhor, mais científico cenário técnico-regulatório.
0: Então, é isso, né, gente? Ó, a gente já estourou bastante o tempo, o nosso recorde de podcast mais longo foi hoje, mas não tinha como ser diferente, né, transitoriedade aí, eu já tinha estourado o tempo, mas a gente tinha que falar sobre isso, porque é um tema que sempre gera dúvida, né? Essa norma em si, ela causa muitas dúvidas, é o tema que a gente mais recebeu comentários e questionamentos aqui, alguns a gente já conseguiu, responder aqui nesse episódio, alguns vão vir por drops, que são um pouco mais simples, e outros aqui, infelizmente, vão ficar para um próximo episódio. Mas como a gente tem ainda todo o guia para comentar, então vai ter mais episódios de estabilidade. Podem continuar mandando suas dúvidas, comentários para o info.regulatorydrops.com ou lá no nosso grupo de discussões, o Regulatórios Brasil. Façam as discussões, conversem com os colegas. Vocês viram aí, ó, olha quanta coisa que tem para avaliar e colocar aí no cronograma das empresas. Por hoje era só isso, né? Só isso. A gente volta na semana que vem com mais um episódio pra conversar com vocês. Tchau, gurias!
2: Valeu pessoal, uma ótima semana. Estudem lá bastante
1: que vai valer a pena. É isso aí, tchau pessoal, uma ótima semana aí pra vocês e é, busquem o um conhecimento aí. Vai, tevilu. Vai! vai. <risos> tevilu!